0: 16 Jahre mussten wir warten, doch diese Woche ist es soweit. Wir haben eine neue Bundesregierung ohne Beteiligung der Union. Was das für die Politik in Deutschland heißt und für uns als Bewegung, darüber sprechen wir in dieser Folge. Theory of Change, der Podcast für progressive Politik. Hallo euch da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Theory of Change. Ähm, normalerweise ist das jetzt immer der Punkt, wo mein Kollege Chris euch erklärt hat, dass wir in diesem Podcast auf eine aktuelle politische Entwicklung schauen und wir so ein bisschen gucken, was steckt da für Bewegung drin, wie können wir die Situation verändern, für besseres Streiten. Aber alle, die diesen Podcast regelmäßig hören, wissen, dass dies die erste Folge ohne Chris ist. Darüber bin ich sehr traurig, aber ich bin gleichzeitig sehr froh, dass ich heute einen tollen Gast habe, mit dem ich diese Folge bestreite, nämlich meinen Kollegen und Geschäftsführer Felix Kolb, der heute hier ist. Und der ist nicht nur Geschäftsführer von Campact, sondern er hat seine Promotion auch zur politischen Wirkung von Bewegungen geschrieben. Er ist also der perfekte Gesprächspartner, wenn wir heute ein bisschen darauf gucken, was eigentlich die neue Regierung für uns als Bewegung mit sich bringt. Hallo Felix.
1: Hallo Katrin. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, heute dabei sein zu können. Und es ist der erste Podcast, in dem ich ähm, auftrete oder zu, mm. zu Gast bin. Ich höre zwar regelmäßig Podcasts, aber so gesehen bin ich ähm, ja auch ein bisschen aufgeregt und freue mich.
0: Wie schön, eine Premiere, das ist total toll und vielleicht noch mal äh, kurz zur Einordnung, worüber wir heute sprechen wollen. Wir nehmen diesen Podcast auf am Dienstag, den 7. Dezember 2021 und heute werden, wenn alles nach Plan geht, die Ampelparteien den Koalitionsvertrag unterzeichnen und morgen soll dann die neue Regierung ins Amt kommen und das müssen wir vielleicht an dieser Stelle einmal kurz innehalten und würdigen, wir werden nach 16 Jahren eine Regierung ohne Unionsbeteiligung haben.
1: Ja, das ist wirklich ein Big Deal, das muss man einfach so sagen. <lacht> Auf
0: jeden Fall. Und es ist natürlich, also stelle ich mir vor, dass es für dich fast noch ein biggerer Deal ist als für mich, denn du bist ja mit Campact im Grunde genommen auch ein Kind dieser Unionsregierung. Campact gibt es, glaube ich, also ihr habt sozusagen die das Tailend der von Rot-Grün noch mitbekommen, aber eigentlich ist die Geschichte von Campact und natürlich die Geschichte vieler der Bewegungen, ähm, in denen wir heute auch aktiv sind, eine Geschichte von einem ständigen Abarbeiten an der Union. Insofern wollen wir heute in dieser Folge vor allen Dingen darauf gucken, was ist eigentlich von dieser neuen Regierung zu erwarten, wie verändert sich dadurch die politische Landkarte und was heißt es eigentlich für die politische Bewegung, dass man sich jetzt an einer Ampelregierung abarbeiten muss?
1: Ja, man könnte jetzt auch fragen, kann Campact ohne Angela Merkel, aber, ähm, das wäre ein Jahr, aber <lacht> <Okay>. <lacht> ich denke schon. Okay, okay, diese Frage
0: beantworten wir wahrscheinlich nicht in diesem Podcast, dann müssen wir im nächsten Jahr mal gucken. Aber vielleicht schauen wir erst noch mal ganz kurz drauf. Ähm, was eigentlich der Koalitionsvertrag, denn der liegt jetzt ja schon äh, einige Zeit vor, daran nochmal auffällt. Der ist ja so ein bisschen das ähm, zumindest Vorhaben der Ampel, was die so umsetzen wollen. Und wenn wir da drauf gucken, wir haben ja diesen Podcast auch schon mal ähm, auf das Sondierungspapier geschaut, dann muss man, glaube ich, auch beim Koalitionsvertrag sehen, da gibt es irgendwie einige problematische Dinge, aber auch einige ganz gute. Äh, Licht und Schatten sagen wir ja immer. Felix, was waren so die Sachen, die für dich besonders herausgestochen haben im Koalitionsvertrag?
1: Also ganz generell, finde ich, sieht man, dass es überall da Fortschritt gab, wo die FDP gesagt hat, ja, da soll es Fortschritt geben. Also mhm. Wahlrecht, Cannabis-Legalisierung, leichtere Einbürgerung von Menschen, die schon lange bei uns leben und die nach Deutschland ja, flüchten äh, mussten. Ähm, vieles mehr in diesem gesellschaftspolitischen Bereich. Das finde ich irgendwie bemerkenswert. Und da sieht man einfach, wie gut es ist, dass die Union diese nötigen Veränderungen nicht mehr blockieren kann.
0: Mhm kann ich total teilen. Auf der anderen Seite muss man jetzt, wir sind ja, wir haben hier schon immer einen Fokus auf Klima und da haben wir ja schon über das Sondierungspapier gemeckert. Ich finde jetzt im Klimabereich kann man das fast andersrum formulieren. Auch da ist sozusagen das passiert, was mit der FDP möglich war und das ist in einigen Bereichen, wir haben ja schon über den Ausbau der Erneuerbaren gesprochen, auch wirklich cool, aber man hat das Gefühl, dass dieser ganze Klimabereich angetrieben ist von allem, was irgendwie Wachstum und Fortschritt atmet und alles, was vielleicht ergänzend wirklich notwendig wäre, also ich denke da an so Geschichten wie CO2-Preis und Ordnungsrecht, da ist nicht so viel passiert und da muss man sagen, und das ist ja auch verschiedentlich schon kommentiert worden, auf einen 1,5-Grad-Pfad kommt dieser Koalitionsvertrag nicht und das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagen muss, in der Wahrnehmung, da haben sich die Grünen nicht so richtig durchsetzen können.
1: Das stimmt, da haben sich die Grünen nicht durchsetzen können, beziehungsweise da haben aus meiner Sicht SPD und FDP auch ein Stück weit jetzt schon ihr Wahlversprechen. Die haben ja auch gesagt, wir wollen 1,5-Grad-Ziel nicht wirklich einge, eingehalten. Und zudem finde ich sehr auffällig, dass dieser ganze Koalitionsvertrag den Eindruck vermittelt, dass wir die Klimakrise allein durch Technologie, industrielle Transformation, Innovation lösen können. Und da habe ich auch so meine Fragezeichen. Also Fragen von, müssen wir nicht unseren Lebensstil vielleicht ändern? Muss wirklich fast jede Familie ein Auto haben? Dann auch in Zukunft ein Elektroauto. Muss das wirklich sein? Brauchen wir nicht ganz andere Konzepte von Mobilität? Das fällt komplett weg und das finde ich auf jeden Fall ein großes Manko.
0: Ja, mhm. Der Koalitionsvertrag ist jetzt ja schon eine Weile draußen, wir wollen heute ja vor allen Dingen darauf gucken, was jetzt in der Zukunft passieren wird, aber vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal festhalten, dass natürlich ein solcher Vertrag jetzt sagen viel Gutes enthält, an einigen Stellen vielleicht auch äh, große Lücken aufweist, aber dass er natürlich erstmal nur so eine Absichtserklärung ist oder ein Programm, das jetzt umgesetzt werden muss und dass da the proof of the pudding in the eating ist, äh, wie die englischsprachigen Leute sagen. Das heißt, man muss jetzt wirklich mal gucken, was eigentlich in den nächsten Jahren aus diesem Vertrag auch wirklich umgesetzt wird und vielleicht auch welche Dinge noch passieren, von denen im Vertrag noch gar keine Rede sein kann. Also die aktuelle, noch aktuelle Bundesregierung musste sich ja mit der Corona-Krise mit einem Phänomen beschäftigen, auf das kein Koalitionsvertrag sie vorbereitet hat.
1: Ja, klar. Ich denke auch, dass ähm, wir noch viele Überraschungen erleben werden und dass vermutlich gerade das nächste Jahr sehr wichtig wird, weil ich sag mal, wenn die Koalition klug ist und die Grünen klug sind, werden sie richtig Druck machen, dass die zentralen und wichtigen Projekte, gerade der Energiewende, wirklich nächstes Jahr so eingetötet werden, dass dann, wenn unvorhergesehene Sachen passieren sollten, die werden passieren, dass dann die Ziele nicht noch irgendwie ins Hintertreffen geraten. Aber ja, es ist, wird echt wird spannend.
0: Und wie spannend es wird, das wollen wir uns im nächsten Teil angucken, wenn wir nämlich ganz konkret schauen, was ändert sich jetzt eigentlich und was ist zu erwarten für die nächsten vier Jahre? Zum einen für die Regierung, aber dann auch für die gesamte politische Landkarte, sprich die Opposition und für uns als Bewegung. Wir wollen jetzt als erstes einen Blick werfen auf die neue Regierung, die uns äh, seit dieser Woche führen wird und ähm, da sind ja nun zum ersten Mal tatsächlich drei Parteien in dieser Regierung vertreten auf Bundesebene, nämlich neben SPD und Grünen auch die FDP und vielleicht schauen wir uns die mal zuerst an, die FDP hat… Ähm, bei der Ministerienvergabe zumindest in meiner Wahrnehmung ganz gut gepokert, denn sie haben das Finanzministerium bekommen, was Lindner von Anfang an für sich beansprucht hat und haben jetzt auch noch Verkehr und Digitales bekommen, also eins der großen Transformationsministerien, wenn man an Klimaschutz denkt. Was ist denn deiner Meinung nach das, was wir von der FDP so zu erwarten haben, Felix?
1: Ja, also Erstmal kann ich nur sagen, ich finde auch, die haben echt gut gepokert, das Finanzministerium obwohl es eigentlich den Grünen als zweitstärksten Partner zugestanden hätte in der Koalition. Mhm. Dann auch ähm, das Verkehrsministerium. Ich finde, da haben sie sich echt äh, gute Ministerien für ihr Klientel unter die äh, Nägel äh, gerissen. Oder Katrin, ich weiß nicht, was du denkst. Also
0: Ja, ich sehe das genauso. Und ich finde das wiederum auch, wenn man jetzt so ein bisschen darauf guckt, was ist eigentlich zu erwarten für die nächsten vier Jahre, äh, das total absehbar ist, dass das einfach große Baustellen werden. Also Verkehrsbereich, wissen wir, ist das Sorgenkind der Klimaschutzpolitik. Das ist natürlich auch unter unionsgeführten äh, oder CSU-geführten Verkehrsministerien über Jahre verschleppt worden. Und ähm, da habe ich aber auch das Gefühl, wenn ich mich jetzt nur daran erinnere, wie schon während der Sondierungen die FDP dafür gesorgt hat, dass das Tempolimit abgeräumt wird, ja. erwarte ich da wirklich... Ähm, nichts Gutes im Verkehr und dass da sozusagen in diesem ja doch Schlüsselministerium nicht jemand sitzt, dem wirklich die Verkehrswende und Klimaschutz am Herzen liegen, sondern vielleicht eher so ein diffuses freie Fahrt für freie Bürgerfreiheitsversprechen, ähm, das finde ich äußerst bedenklich.
1: Ja, sehe ich auch so und das Einzige Gute scheint mir dass sichergestellt, ist durch den Koalitionsvertrag, dass die Bahn mehr Geld bekommt, da wird auch <lacht> hoffentlich Wissing dann nichts mehr machen äh, können. Und gleichzeitig frage ich mich, ob es nicht irgendwo dann doch auch clever war von den Grünen, weil klar ist, sie alleine können die Energiewende nicht in allen Sektoren voranbringen und durchboxen mit ihren 15 ähm, Prozent. Und ob ja. es dann sozusagen, ich weiß nicht, ob das so war, aber man sagen kann, okay, der Verkehrsbereich ist eh der, wo mit am meisten Gegenwind zu rechnen sein wird. Den Gegenwind wird es auch geben, beim Ausbau der erneuerbaren, anderen Bereichen. Also vielleicht ist es auch gut, wenn die Grünen ihre Energie konzentrieren, aber das wäre jetzt so ein bisschen der Versuch, das mir irgendwie schön zu reden, so richtig überzeugt merke ich, mich <lacht> <lacht> davon irgendwie auch nicht.
0: Ja, ich glaube, das müssen wir für dieses Gespräch auch insgesamt sagen. Wir reden hier natürlich über eine Regierung, in der halt drei Partner irgendwie zusammenkommen mussten und natürlich ist klar, dass uns nicht alles davon begeistern wird, was jetzt strategisch sinnvolle Entscheidungen waren, welches Ministerium aufzugeben, das sei Vielleicht ein bisschen dahingestellt, weil wir natürlich äh, die Gespräche nicht mitbekommen haben. Das ist ja das Interessante auch, finde ich, in diesem Fall, dass wirklich nichts durchgestochen wurde, dass da eine unglaubliche Disziplin herrschte. Aber ähm, das, was du jetzt gerade über Verkehr gesagt hast, also ich finde, ähnlich ist es beim Finanzministerium. Ne? Also diese ganze Finanzierungsfrage, wie werden eigentlich die massiven Investitionen, die nötig sind, für Klimaschutz gestemmt? Ähm, da hat ja auch die FDP sehr früh ihre Grenzen gezogen und sich da auch wirklich stark durchgesetzt in den Verhandlungen. Keine Aufweichung der Schuldenbremse, keine neuen Steuern. Und da steht jetzt ja auch im Koalitionsvertrag nicht so richtig viel drin. Also da steht im Grunde genommen so wenig drin, dass man sich so ein bisschen fragen muss, gibt es da Absprachen jenseits des Vertrages darüber, wie diese Finanzierung sichergestellt werden soll, zumindest für wichtige Schlüsselprogramme. Aber diese ganze Bereich Finanzierung, da muss man auch sagen da kann die FDP durchaus ein Bremsklotz sein bei wichtigen Klimaschutzvorhaben auch über die nächsten Jahre und natürlich auch bei wichtigen Ausgaben im sozialen Bereich, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ja. so dass man schon, denke ich, in Summe sagen muss, für Menschen, die sich mit progressiver Politik auseinandersetzen und da was erreichen werden, äh, erreichen wollen, ist die FDP sicherlich sowas wie einer der Endgegner über die nächsten Jahre. Ja.
1: Wobei, ich finde auch, man darf nicht vergessen, dass die Schuldenbremse, auch dann nicht aufgeweicht werden, worden wäre, wenn die FDP das mitgemacht hätte. Weil dann die Union im Bundesrat mhm. garantiert gesagt hätte, nee, die sind die wirklichen Verteidiger von stabilen Staatsfinanzen. Auf Die FDP ist ja überhaupt nicht zu trauen. Und man braucht eine Zweidrittelmehrheit. In beiden Kammern ja. ja. Und deshalb glaube ich, der Punkt ist, ist so ein schöner Sieg, den die FDP sich ins Fenster stellen kann, aber in Wirklichkeit ist der eigentlich nicht viel wert, würde ich sagen.
0: Das stimmt. Auf, äh, auf weitere Endgegner wie den Bundesrat kommen wir gleich noch zu sprechen. Lass uns erst noch mal kurz auf die anderen beiden Partner in dieser Regierung ja, gucken, denn zumindest mit der SPD haben wir eine Partei in der Regierung, äh, die sich dort schon, sag ich mal, die Sessel lange vorgewärmt hat über die letzten Jahre und mit der wir auch einige Erfahrungen gesammelt haben im politischen Arbeiten und die jetzt ja auch die meisten Ministerien stellt, neben also jetzt kam ja gerade die Nachricht, dass auch das Gesundheitsministerium mit Lauterbach besetzt worden ist. Aber es gibt natürlich Ministerien äh, wie Arbeit, äh, Innenministerium, Bauministerium, was für den Klimaschutz auch wiederum wichtig ist. Wie blickst du auf die SPD, Felix?
1: Also erstmal muss ich sagen, dass ich wirklich überrascht war und mich tierisch gefreut habe, dass Karl Lauterbach äh, Gesundheitsminister geworden ist. weil Ich denke, er ist... <lacht> Meine persönliche Meinung, der der richtige Mann, ja, und man weiß nicht, ob er das am Ende dann wirklich hinbekommt, aber das weiß man bei keinem der Minister und Ministerinnen und so. Also würde ich erstmal sagen, warum nicht? Viele andere haben es auch äh, geschafft, andere sind gescheitert, werden wir sehen. Mhm. Ähm, aber was mich auch noch freut, ist, dass Karl Lauterbach jemand ist, dem auch das Umweltthema wichtig ist und wo ich große Hoffnungen habe, dass wenn die Pandemie Finally besiegt ist, dass er dann auch stärker, <lacht> ja, stärker in den Fokus rücken wird, dass Klimawandel hat auch massive gesundheitliche Auswirkungen hat. Mhm. Menschen sterben bei Hitzewellen, Allergien nehmen zu. Also, und da habe ich sozusagen die Hoffnung, dass es zumindest einen Minister auch in der SPD-Ministerin Riege gibt, der wirklich beim Klimaschutz auf unserer Seite irgendwie mit in seinem Bereich seiner möglich was machen wird. Das ist aber meine persönliche Sache. Wir mhm. haben ja auch Karl Lauterbach im Rahmen unserer Wahlkreiskampagne irgendwie unterstützt. Und er war immer jemand, der auch, auch uns, wenn wir wissen wollten, Corona, Herr Lauterbach, was denken Sie, der dann telefoniert hat, der geholfen hat. Also das fand ich schon irgendwie äh, ja einfach erstmal cool zu wissen, jemand nimmt sich auch die Zeit auch für so eine kleine NGO und sitzt halt nicht nur in Talkshows, sondern redet eigentlich mit allen, die irgendwie da Einschätzungen äh, wissen wollen, bekommen wollen. Ja. Mhm. Ich, ich bin, bin ganz, froh, ganz neutral du, wahrscheinlich, Ja,
0: ja genau. ich bin vor allen Dingen ganz froh, um jetzt vielleicht hier nochmal ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, gar nicht jetzt so sehr das Gesundheitsministerium betreffend, aber du hast ja auf, bist ja auf Klimaschutz zu sprechen gekommen und da habe ich schon das Gefühl, dass sich für uns da massiv was ändern wird, weil wenn ich mir überlege, wie wir unter der Groko zu Klimaschutzthemen gearbeitet haben, dann war es schon so, dass die SPD der natürliche Verbündete in der Regierung war. Es war natürlich nicht immer alles super, was die gemacht haben, aber die waren, sage ich mal, wenigstens in die richtige Richtung unterwegs und haben ja insbesondere, wenn man jetzt auch den Ausbau Erneuerbarer zum Beispiel in den Blick nimmt, sich wirklich immer sehr, sehr stark dafür eingesetzt. Ich erinnere mich an Svenja Schulze, die das Klimaschutzgesetz, was in vielen Punkten ja schwach ist, darüber haben wir auch im letzten Podcast geredet, aber mindestens bei dieser sektorenverbindlichen Zielsetzung auch sehr stark ist. Das waren eben alles Erfolge der SPD im Klimaschutzbereich. Und ich kann mir vorstellen, dass sich diese Rolle aber ein bisschen verändern wird, wenn ich mir jetzt angucke, dass das Bauministerium, was eben tatsächlich ein zentrales Ministerium ist, wenn es um Klimaschutz geht, Jetzt auch äh, nicht von beispielsweise Svenja Schulze mit so einem Umwelthintergrund geführt wird, sondern von Clara Geiwitz, die keine meines Wissens Klima-Credentials hat und gerade im Baubereich, das ein massives Problem ist, dass allein durch den Bau von diesen 400.000 neuen Wohnungen massiv Emissionen ähm, entstehen werden. Aber auch wenn ich mir angucke, dass der CO2-Preis überhaupt nicht angehoben werden soll, was ja auch einer der wirklich niederschlagendsten <lacht> Punkte in diesem Koalitionsvertrag ist, da habe ich das Gefühl, dass wir uns eigentlich darauf einstellen müssen, dass die SPD in Zukunft auch immer mal wieder Bremserin beim Klimaschutz sein wird.
1: Ja, ich denke, das ist richtig. Und der CO2-Preis, das war ja schon in der GroKo so, dass da die Union eine größere Offenheit mhm. für den CO2-Preis hatte als die SPD. Und man muss ja auch fairerweise sagen, der CO2-Preis muss durch soziale Maßnahmen flankiert werden, weil er sonst Klar. einfach einkommensschwache Haushalte überproportional trifft. Aber das kann man natürlich machen. Und mhm. ähm, da ist aber natürlich vermutlich für die FDP das Problem, weil dieser Ausgleich kostet im Zweifelsfall irgendwie Geld und muss organisiert werden. Und ob da die FDP dann mitmacht, ähm, I don't know. Aber ich gebe dir recht, der CO2-Preis, das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall bitter. Und ansonsten glaube ich, kommt auch viel darauf an auf was legt Olaf Scholz seinen Fokus? Was so über ja. ihn erzählt wird, ist, dass er jemand ist, dem gibt, da gibt Sachen, die ihm wirklich wichtig sind und die Sachen steuert er bis ins Kleinste. Da liest er alle Akten, da gibt er quasi genaue Direktiven raus, wie es zu laufen hat und es gibt andere Bereiche, die lässt er halt so laufen, weil klar, er kann nicht alles steuern. Und da ist die spannende Frage, wie wichtig ist zum Beispiel wirklich der Ausbau der erneuerbaren Energien mhm. oder der Kohleausstieg? Wird er da sozusagen mit den Grünen an einem Strang ziehen oder ist ihm das irgendwie egal und dann bremst vielleicht die FDP die Grünen aus. Das sind so Fragen, wo man einfach noch nicht weiß, wie er dann wirklich tickt und was wirklich seine wirklichen Präferenzen oder seine wirklichen Schwerpunkte sind.
0: Die große Unbekannte Olaf Scholz. Also wir stellen uns zumindest darauf ein bei der spd ja. ähm werden wir uns irgendwie neu sortieren müssen, auch oder wird die SPD sich natürlich auch neu sortieren müssen in dieser Regierung und ihre Rolle möglicherweise auch ein bisschen verändern? Jetzt hast du gerade schon im Energiebereich auch von den Grünen gesprochen. Die sind ja vielleicht erstmal intuitiv der progressive Champion in dieser Regierung, mindestens was den Klimaschutz angeht, aber sicherlich auch in einigen anderen Bereichen, gesellschaftspolitisch. Ähm die haben jetzt ja immerhin fünf Ministerien bekommen, unter anderem das Wirtschaftsministerium, was auch den Klimabereich mit verantworten wird. Ähm, wie viel glaubst du, werden die Grünen in dieser neuen Regierung auch durchsetzen können oder wie verändert sich vielleicht auch ihre Rolle jetzt, wo sie in der Regierung sind?
1: Da habe ich gleich noch gerade noch eine Pflanze für die SPD brechen, weil ich finde, was man nochmal… Es muss. Ja, <lacht> muss sein, finde ich, weil es gibt eine Sache, wo man wirklich sagen muss, das macht echt Hoffnung unsere neue Innenministerin, also die erste Innenministerin mhm. überhaupt, sie Faser, die gleich am Anfang gesagt hat, ihr Schwerpunkt oder Einschwerpunkt wird sein der Kampf gegen Rechtsextremismus. Und da muss man einfach sagen, dass da viel zu lange zu wenig passiert ist und dass ich ihr das wirklich abnehme. Die ist natürlich auch in Hessen, treibt da die schwarz-grüne mhm. Regierung vor sich her, wenn es um NSU und die Anschläge in Hanau geht. Also da glaube ich da habe ich erstmal Hoffnung, dass wirklich da auch die SPD nimmt. zwar nicht Klima, aber in dem Bereich wirklich Veränderungen und dringend nötige Veränderungen antreibt. Und das finde ich erstmal ein starkes Signal, was irgendwie Hoffnung macht und was, finde ich, zur Fairheit irgendwie auch dazu gehört, dass in dem Bereich, ja, ich erstmal denke, wow, das ist ein guter, cooler Move und freue ich mich, bin gespannt, was da kommt. Sehr
0: da schön. Geht's. Danke fürs Brechen dieser Lanze. Das lasse ich sehr gerne einfach so stehen. Darf ich dich trotzdem kurz zu den Grünen rüberholen und Na, fragen? Auf,
1: wie auf, auf, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Also ich sag mal, es wird sich viel ändern. Ich glaube, dass natürlich für die Grünen, das jetzt auch wirklich 16 Jahre her ist, dass sie auf der Bundesebene mitregiert haben und dass, weil ich das richtig sehe, alle Ministerinnen und Minister und auch die Staatssekretäre damals nicht ähm, an der Regierung beteiligt waren, obwohl die Grünen natürlich auch etliche noch haben, die da auch damals schon mit dabei waren und dass ähm, ich da auch erstmal wirklich gespannt bin, gerade im Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, das ja bislang so einer der ganz zentralen Bremser war, wo wirklich bis auf die Staatssekretärsebene hinauf ähm, ja, Mitarbeiter saßen, wo man Eindruck hatte, ja, die bremsen die Energiewende eigentlich aus und kämpfen nicht für die. Und das ist jetzt mhm. anders. Die haben jetzt irgendwie, wenn man sich die Liste dieser Staatssekretäre irgendwie anguckt, die da inhaltlich zuständig sind, ähm, das sind schon echt Namen, die erstmal Hoffnung machen mit ähm, Patrick Greichen, der die Agora Energiewende geleitet äh, hat. Ähm, Sven Giegold, der Attack mitgegründet hat, lange im Europaparlament war, ähm, den ich auch persönlich irgendwie kenne. Udo Philipp aus, aus Schleswig-Holstein, ehemaliger Investmentbanker, der sich also wirklich auskennt. Also wo man wirklich einen Eindruck hat, da setzen die wirklich super Leute hin. Und ich bin erstmal hoffnungsvoll, aber ich habe auch ein bisschen Angst, weil natürlich, die haben ein Ministerium dann mit irgendwie 2000 Mitarbeiterinnen, die alle weiß nicht alle, aber sehr, sehr viele irgendwie konservativ sind, eine andere Einstellung äh, haben. Wird das Ministerium da mitziehen? Oder muss man dann doch mit irgendwelchen mhm. Leaks und Durchstreichereien rechnen? Also mit Ministerium, das quasi die Arbeit ihrer eigenen Spitze auch sabotiert? Ich weiß es nicht. Das wird auf jeden Fall total, mhm. ähm, ja, total spannend. Oder wenn man guckt, das Ministerium ist auch zuständig für die Frage von Waffenexporten. Also da gibt es auch echt Themen, die sind wirklich heiße Kartoffeln. Und ich weiß nicht, ob da die Grünen sich auch die Finger dran verbrennen werden, das ein mhm. oder andere Mal aber ich weiß nicht.
0: Was ich vielleicht noch ergänzen würde, ist, dass ich das Gefühl habe, du hast jetzt gerade schon gesagt, einmal wird in einem Ministerium, was in der Schlüsselposition ist, wirklich groß Führungspersonal ausgetauscht und damit hoffentlich der Weg freigemacht im Bereich der Erneuerbaren. Ich habe auch das Gefühl, wenn wir uns so die vergangenen Jahre angucken, dass es oftmals zwischen den Ministerien Themen gab, die total zerrieben worden sind, wenn ich jetzt beispielsweise an den Insektenschutz denke oder eben tatsächlich auch wirtschaftliche Fragen im Klimaschutzbereich, wo zwischen Umweltministerium, Wirtschaftsministerium Landwirtschaftsministerium, Landwirtschaftsministerium, immer die großen Konflikte aufgebrochen sind. Und da muss ich sagen, das ist das Potenzial, das ich jetzt sehe, dass die in einer Hand sind, also sprich alle von den Grünen geführt werden und im Bereich sowohl Klimaschutz als auch, wenn man jetzt eher mal vielleicht in die Landwirtschaft guckt, Biodiversität und nachhaltige Landwirtschaft, dass da möglicherweise auch ordentlich was passieren kann, wenn das gut läuft. Weil es eben diese grundsätzlichen Konflikte zwischen CSU-geführten Ministerien und einem mhm. SPD-geführten Umweltministerium so nicht geben wird.
1: Ja, finde ich eine gute Beobachtung. Da gibt es eine gewisse Kohärenz und hoffentlich ein Ziehen am gemeinsamen Strang. Was noch so ein Thema ist, was mich beschäftigt und wo ich wirklich gespannt darauf bin, ist, wie die Grünen letztendlich kommunizieren. Aber bei mir ist es zumindest so, ich erwarte nicht, dass sie mit ihren 15 Prozent alles durchsetzen, was ich richtig finde oder was in ihrem Wahlprogramm stand. Aber mhm. wo ich echt total allergisch drauf reagiere, ist, wenn sie halt Kompromisse eingehen und dann so tun, als sei dieser Kompromiss das Beste auf der Welt und die super, super mhm. Lösung. Und da warte ich mir echt eine Ehrlichkeit im Sinne von, hör zu, ja, wir haben einen Kompromiss gefunden, den können wir auch gut mittragen. Das ist nicht das Optimale, aber wir müssen halt irgendwie gucken, wie wir uns einigen können und so ist es einfach. Und mhm. da habe ich so ein bisschen, ja, bin ich sehr gespannt, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann manchmal dann es halt leichter ist, irgendwie sich halt alles schön zu reden, als sich der Realität zu stellen, dass man in so einer Koalition halt echt bittere Kompromisse machen muss. Ich weiß nicht, wie du das sozusagen so wahrgenommen hast, teilweise auch bei der Kroko war es teilweise auch so von der Seite der SPD, aber mhm. das wäre so echt ein Wunsch Ehrlichkeit in der Kommunikation und nicht so ein PR-Gelaber.
0: Ja, kann ich gut mitgehen und ich glaube, hier würde ich gerne noch einen Punkt machen, über den wir auch im Podcast letztes Mal gesprochen haben. Zu dieser Transparenz gehört ja auch eine gewisse äh, Nachvollziehbarkeit von dem und, und öffentliches dazu stehen, was man erreicht hat oder auch nicht erreicht hat. Und ich denke da jetzt an das Klimaschutzgesetz. Da haben wir ja letztes Mal darüber gesprochen, dass das Sondierungspapier nahelegte oder zumindest die Vermutung zuließ, dass diese jahresspezifischen Sektorziele aus dem Klimaschutzgesetz, die ich auch kurz als Errungenschaft hier schon genannt hatte, verschwinden sollten. Das ist im Koalitionsvertrag nicht wirklich präzisiert worden. Und ich finde, dieses Risiko besteht immer noch, dass vielleicht auch die Grünen gewisse Interesse daran haben, jetzt nicht jedes Jahr das Versagen beim Erreichen der Ziele vorgeführt zu bekommen. Denn let's face it, das wird jetzt am Anfang erstmal drin sein, weil die Vorgängerregierung so viel verschleppt hat. Und ähm, dass das aber auch so ein Punkt ist, wo ich das Gefühl habe, hier braucht es die Transparenz und die ähm, Verantwortlichkeit auch ganz klar, die dadurch abgebildet ist, damit eben ähm, die Arbeit dieser Koalition auch angemessen bewertet werden kann und natürlich auch, äh, gerade wenn es um Klimaschutz geht und diese Sektorziele sehr schnell nachgesteuert werden kann und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Also da bin ich auch gespannt, ob die Grünen ähm, tatsächlich dieses, diese Errungenschaft im Klimaschutzbereich äh, dran geben werden oder ob sie versuchen werden, das aufrechtzuerhalten. Ich erhoffe mir Letzteres und finde das auch angemessen im Sinne von, was du gerade Ehrlichkeit und Transparenz nanntest.
1: Ja. Guter Punkt. Ich meine, da können wir auch unseren Beitrag leisten, dass es so bleibt und ähm, <lacht> vielleicht ist es dafür sogar von Vorteil, dass die FDP das Verkehrsministerium hat, weil das wäre so ein typisches Ministerium gewesen, wo man vermutlich auch unter grüner Führung gesehen hätte, dass es da nicht so vorangeht und jetzt ist die FDP verantwortlich, mhm. vielleicht fällt es den Grünen ja dann leichter zu Yay. sagen, nee, Transparenz <lacht> muss schon sein.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, wir haben jetzt auf alle drei Partner in der Koalition einmal geguckt. Wir haben ein bisschen geschaut, die FDP wird in einigen Fällen sicherlich ein Bremsklotz sein. Die Rolle der SPD wird sich jetzt so ein bisschen sortieren. Du hast eine große Lanze gebrochen. Gleichzeitig ist da vielleicht an einigen Stellen auch Vorsicht geboten, ob die nicht auch Dinge blockieren wird. Und bei den Grünen ist auch klar, die werden Kompromisse eingehen müssen. Und da ist es äh, dringend geboten, da auch eine gewisse Ehrlichkeit walten zu lassen und das auch entsprechend zu kommunizieren. Ich habe das Gefühl, wenn ich nochmal so auf diese Regierung gucke und das, was uns die nächsten Jahre erwartet, dass ich schon merke, auch jetzt, je nachdem, so also mit Blick darauf, wie die Ministerien verteilt sind, es gibt so ein paar klare Sollbruchstellen auch für diesen immer wieder vorgetragenen Aufbruch beim Klimaschutz. Also wir haben kurz über Verkehr geredet, Bauen, Finanzierung. Das sind so Punkte, wo einfach klar ist, da wird es zu Konflikten kommen. und damit ist zu rechnen da sind dann vielleicht auch die politischen Auseinandersetzungen, in denen wir alle als BürgerInnen auch wieder gefragt sind, uns entsprechend einzumischen.
1: Ja, spannender Punkt, Katrin. Was ich mich noch gefragt habe, ist, ähm, dass es natürlich Punkte gibt im Koalitionsvertrag, auch bei der Energiewende die nicht bei allen nur zu Begeisterungsstürmen führen werden. Also Stichwort Ausbau der erneuerbaren Energien. Da soll echt viel passieren. Das heißt aber auch, da werden sehr, sehr viele Windräder aufgestellt. Und das ist hm. ja doch vor Ort immer wieder BIs gibt, die dagegen sind. Und da, glaube ich, bin ich echt wirklich gespannt, ob dann FDP und SPD auch im Konkreten dann sagen ja Leute noch ihren lokalen Parteigliederungen sagen hey Windenergie brauchen wir und es kann jetzt nicht sein Leute immer backyardmäßig dass jedes Windrad vor Ort bekämpft wird und da finde ich da zeigt sich dann wirklich handelt die Regierung gemeinsam an diesen Kernfragen oder wird dann doch die Verantwortung nur auf einen Partner ähm, abgeschoben und das ähm, kann ich nicht voraussagen aber ich glaube das wird wirklich mitentscheiden darüber ob diese Energiewende, zumindest im erneuerbaren Bereich zum Beispiel, gelingen kann oder ob das dann doch irgendwie zu großen gesellschaftlichen Verwerfungen und einem Ausbremsen führen wird.
0: Ja Felix, schön, dass du von Verwerfungen sprichst, denn dann lass uns doch das mal zum Stichwort nehmen, um jetzt zu gucken, in welchem Umfeld bewegt sich eigentlich diese neue Regierung und was ist da auch an, sage ich mal, Reaktionen zu erwarten, um es erstmal neutral zu formulieren. Wir haben schon gesehen, dass in einigen Bereichen sich massiv was ändern wird. Du hast gerade den erneuerbaren Ausbau genannt. Wir hatten eingangs kurz erwähnt, wie viel im gesellschaftspolitischen Bereich passiert. Und auch Corona wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Was ist eigentlich die Stimmung in der Öffentlichkeit, die da so zu erwarten ist bei diesen Themen?
1: Das ist eine spannende Frage. Also, ich glaube, dass ich nicht, also, ich wäre nicht überrascht, wenn wir mehr Proteste von rechts erleben würden, weil wir doch eine mhm. Regierung haben, die in einigen Bereichen echt Dinge aus meiner Sicht zum Besseren wenden will. Stichwort meinetwegen Abschaffung Paragraf 219, also das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Eine aktuelle Umfrage zeigt, da findet fast die Hälfte der Bevölkerung es falsch. Durch die Frage, macht da machen die was damit? Wird es da Demonstrationen dagegen geben? Ich weiß es nicht, aber ich sehe auf jeden Fall die Möglichkeit, dass wir mehr rechte Mobilisierung erleben werden. Und ähm, vielleicht kommen wir dann auch in die Situation, als progressive Bewegung verteidigen zu müssen, was äh neue Ampelregierung will, zu mhm. sagen, nee, es ist richtig, dass der Paragraph 219 gestrichen wird, was für uns dann auch eine neue Rolle wäre, äh, mhm. nicht mehr vor allen Dingen oder primär äh, zu kritisieren, was unsere Bundesregierung nicht macht oder was sie macht, sondern in Einzelfällen auch zu sagen, hey, es ist richtig, dass das passiert und wir stützen euch. Ja, keine Ahnung, das wird mhm. sicherlich irgendwie aufregend.
0: Ja, im gesellschaftspolitischen Bereich sehe ich das auch. Also gerade weil du Umfragen genannt hast, ähnlich ist es ja bei so Phänomenen wie dem der Absenkung des Wahlalters beispielsweise, dass es da interessanterweise keine breite Mehrheit für gibt und trotzdem die Regierungsparteien sich dafür entschieden haben. Ähm, ein Stück weit habe ich das Gefühl, sehen wir das ja auch jetzt schon bei Corona, dass es eben massive Gegenproteste gibt und dass die Rolle von progressiven Akteuren eigentlich eher ist, sozusagen im Grunde genommen auch dieses wenn es denn stattfindet, umsichtige Verhalten zu verteidigen und dafür einzustehen. Das ist sicherlich eine Rolle, die sich die sich da verändern wird. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es an einigen Stellen gärt und wir das auch in der Vergangenheit schon gesehen haben. Also es gab ja beim CO2-Preis massive mediale Kampagnen, wenn das irgendwie genannt wurde. Es gab im Verkehrsbereich, ähm, auch natürlich in Verbindung mit Elementen wie dem CO2-Preis, eine massive Gegenbewegung, die sich zumindest im Netz stark organisiert hat mhm. mit Fridays for Hubraum. Und wenn wir jetzt ernst nehmen, dass die Regierung beim Klimaschutz vorankommen will und Dinge auf den Weg bringen will, dann wird es, glaube ich, auch nicht nur im gesellschaftspolitischen, sondern auch im klimapolitischen Bereich Gegenbewegungen geben, mit denen mm. zu rechnen ist.
1: Ja, ja. fürchte ich, hast du leider, <lacht> leider recht. Und ich sag mal ja, da kann man nur hoffen, dass dann wir oder die, die Umweltbewegung, die Klimaschutzbewegung, die Fridays, nicht einfach dann die Hände in den Schoß legen und sagen, jetzt haben wir irgendwie ja eine Ampelregierung, die Grünen regieren jetzt mit, jetzt können wir irgendwie unsere Hände in den Schoß legen und die richten das schon, sondern nee, gerade wenn es diese Gegenproteste gibt, ist es glaube ich umso wichtiger, dass wir auch uns zu Wort melden und sagen, nein, wir wollen Klimaschutz und ja, das ist manchmal unangenehm, aber die Klimakrise ist einfach eine Realität, der wir uns irgendwie stellen müssen, die wir bekämpfen müssen Und wir müssen sogar mehr einfordern. Und das ist, glaube ich, wirklich ähm, total zentral, dann nicht diesen, sage ich mal, Gegenkräften das Feld zu überlassen. Und ich fürchte auch, die natürlich dann von den Medien gepusht werden werden. Da wird dann jede kleine mhm. Anti-Windkraft-Demo irgendwie das in Deutschlandfunk-Nachrichten schaffen, wie es teilweise bei den bukigida <lacht> protesten war. Ja, das ist einfach leider so, dass mhm. Protest doch irgendwie so eine Domäne der, der Linken traditionell ist, dass der Nachrichtenwert, wenn... Ähm, sich ja rechte Kräfte mobilisieren und sich gegen gesellschaftlichen Fortschritt wenden, dass das immer schon mal per se einen größeren Nachrichtenwert ja, hat.
0: Was ich ein bisschen bedenklich finde, ist, weil wir ja auch über die Partner in der Regierung gesprochen haben, mit der FDP, so eine Partei, die eigentlich ja gefühlt immer so ein bisschen so eine Klientelpartei war, irgendwie relativ niedrige Wahlergebnisse, ist relativ klar, dass die für ein bestimmtes Segment Politik machen, dass die in der Vergangenheit versucht haben, stark auszugreifen, also dass die auf Bauernprotesten äh, präsent waren, mhm. Lindner da auf dem Podium gesprochen hat, dass sie sich bei der Corona-Politik sehr stark auch zu einer Sicherlich immer noch im Rahmen des demokratischen Diskurses, aber zu einer Stimme sozusagen auch derjenigen gemacht haben, die bei der Corona-Politik der Regierung nicht mitgegangen sind. Das ist gerade im Autobereich, wir haben über das Tempolimit hier gesprochen und Wissing, der sich zum Anwalt der Autofahrer ja gleich erklärt hat als neuer Verkehrsminister, dass es da eine Annäherung an solche Protestmilieus gibt, die für die FDP ziemliches Neuland ist und die, finde ich, so ein bisschen erahnen lässt, dass die sich auch irgendwie zu so einem Resonanzraum für diese Art von Protesten in der Regierung machen werden. Also, dass möglicherweise Wissing nicht nur neutral Anwalt der Autofahrer wird, sondern dass wir mit der FDP auch eine Stimme in der Regierung haben, die genau diesen Backlash bei einigen Themen stark in die Regierung tragen wird.
1: Ja, Ich kann mir vorstellen, dass sie das, oder bin mir sicher, dass sie das versuchen werden... Ich bin nicht sicher, ob es funktionieren wird. Also wenn man jetzt bei der Corona-Politik sieht, auch welche Lernschritte oder Realitätsschritte die FDP jetzt schon machen musste, diesen, diesen enorm. Und da wird es noch mehr geben. Und da habe ich eher die Hoffnung, dass die FDP in der Regierung, in der Verantwortung weniger sich von Ideologie und von Populismus treiben lässt, sondern mehr wissenschaftliche Fakten und Verantwortung übernimmt. Und da wäre meine Gegenthese, vielleicht vielleicht werden sich viele Leute dann von der FDP abwenden, hoffentlich dann nicht der AfD zuwenden, weil mhm. ähm, da natürlich, sag ich mal, die AfD und die FDP, ähm, so unterschiedlich sie sind, trotzdem teilweise um dieselben Wählerinnen konkurriert haben und natürlich irgendwie gut war, dass die Leute FDP gewählt haben und nicht AfD, aber mhm. ob die sozusagen die FDP diese Bindungswirkung dieses Milieus die jetzt, sage ich mal, unzufrieden sind und kritisch sind, aber nicht nicht wie AfD-Wähler rechtsextrem. Ähm, das ja, das wird, glaube ich, echt ähm, spannend. Ich weiß nicht, was ja, mhm. du was mit anfangen kannst. oder. Äh,
0: ja, also bei den Corona-Protesten kann ich ein Stück weit mitgehen oder bei diesem Milieu. Ich habe in anderen Bereichen schon das Gefühl, dass ich ähm dass ich sehr hoffe, dass du recht hast, dass es diese Art von wissenschaftsbasiertem Regierungspragmatismus bei der FDP geben wird. Ich bin da nicht so optimistisch. Ich habe das Gefühl, dass da viel auch elektorales Kalkül im Sinne von Ausgreifen in neue Milieus weiter eine Rolle spielen könnte. Aber wir werden jetzt ja vier Jahre Zeit haben, das zu beobachten und ich hoffe natürlich sehr, dass du recht hast und ähm, damit sozusagen nicht eine, eine starke Stimme äh, der Blockade auch in der Regierung äh, durch, die SP äh, durch die FDP äh, zu finden ist. Du hast jetzt aber auch schon darüber gesprochen, wie wichtig eigentlich angesichts dieses zu erwartenden dieser zu erwartenden Mobilisierung eher konservativer Kräfte oder zum Teil eben auch rechter Kräfte eigentlich eine progressive Bewegung ist. Und das war ja der dritte Punkt, auf den wir auch noch mal so ein bisschen schauen wollten, was eigentlich diese neue Regierungskonstellation für uns als progressive Bewegung bedeutet. Was ist da aus deiner Sicht entscheidend?
1: Puh, bin ich noch nicht ganz... Sicher, also ich glaube, dass es, also erstmal glaube ich, dass es so ein Spagat braucht. Also klar ist, dass auch die neue Regierung wird Fehler machen, dass, wie wir jetzt ja schon wissen, beim Klimaschutz passiert zwar viel, aber nicht genug und dass wir weiterhin da als Bewegung, als, als Camp Act irgendwie kritisieren müssen und Druck machen müssen für, für mehr Klimaschutz beispielsweise. Das ist so das eine. Das andererseits aber auch wichtig ist, dass wir die Regierung, nicht jetzt so als einen Monolithen äh, begreifen, sondern als ein Bündnis, wo es ja auch unterschiedliche Positionen und Machtverhältnisse gibt mhm. und wo es Parteien gibt, die uns vielleicht inhaltlich ein bisschen näher sind, andere weiter und dass wir darauf achten sollten, aus meiner Sicht, ähm, wenn es inhaltlich geboten ist, auch unsere Verbündeten zu stärken und ähm, das ist ja wird vermutlich, werden oft die, die Grünen sein, vermute und das dass es natürlich irgendwie eine Herausforderung ist, unabhängig zu bleiben und andererseits aber auch, sage ich mal, nicht die, die Grünen zu schwächen. Also zum Beispiel, wenn jetzt die Koalition, ähm, wenn es beim Windenergieausbau irgendwie Probleme gibt und das daran liegt, dass irgendwie im Kanzleramt gebremst wird, dann können wir zwar auf die Grünen einkloppen, aber im äh, Seifelsfall freut sich ja nur Scholz, dass <lacht> das Beispiel, dass die, dass es da irgendwie weniger Stress gibt und es kommt bei ihm gar nicht an. Also das ist nicht so eine Sache, aber ja, ich, ich finde es total schwer einzuschätzen. Also deshalb, ja, weiß nicht, ob du da schon klar hast, ich du nicht bin auch ein das bisschen am du am ich sagen.
0: Ich schwimme auch total, aber ich habe eher viele Fragezeichen und frage mich vor allen Dingen auch, wie stark können wir eigentlich als Bewegung in der nächsten Zeit sein im Sinne davon wie gut kriegen wir auch viele Menschen mobilisiert also einerseits lässt sich natürlich jetzt erwarten dass bestimmte äh, Entscheidungen der Regierung zu einer Mobilisierungs äh, im sozusagen gegnerischen Lager führen werden aber wie gut man jetzt beispielsweise sowas wie eine wir haben es satt Demo auf die Beine stellen kann mit einem grünen Agrarminister im Unterschied zu einer Klöckner, die tut, also wo einfach total klar war, dass das eine Gegnerin ist, wo man dagegen halten muss, ähm, das ist für mich wirklich eine offene Frage und eine gewisse Sorge und ich glaube schon, dass die Gefahr besteht, wenn man jetzt auch auf die Umfragen guckt, dass so ein Gefühl in der Breite doch eher sich verfestigt, diese Regierung macht schon ordentlich was beim Klimaschutz, da sind die Grünen jetzt ja dabei, da passiert ja total viel mit Erneuerbaren und allem möglichen Krams und eigentlich reicht es den meisten Leuten und dadurch finde ich ist das Risiko, dass das die Breite der Klimaschutzbewegung, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, wo einfach klar war, es passiert massiv zu wenig. Es braucht diesen gesellschaftlichen Druck, dass das abnehmen wird und ähm, uns das tatsächlich für ein großes Dilemma stellt, weil wir diese Breite, glaube ich, auch brauchen, um effektiv für politischen Wandel eintreten zu können.
1: Ich würde dir sehr sehr gerne entschieden widersprechen, <lacht> aber ich kann es nicht, weil ich auch also das so teilen würde auch jetzt anderen Ländern, also wenn ich an unsere Schwester so denke, Kanada, die haben jahrelang gegen den konservativen Regierungschef mobilisiert und gegen dessen Politik Harper hieß der und dann wurde irgendwann er abgewählt, Trudeau kam ran. Ähm, eine, definitiv eine Verbesserung, aber halt auch ähnlich, wie es bei der Ampel sein wird, jetzt auch nicht jemand, der alles toll macht und trotzdem war es unglaublich schwierig, dann noch Menschen auf die Straße zu, zu bekommen und deshalb ich, werden wir diese Herausforderung haben und müssen glaube ich, also ich bin ja jemand, der sehr an Vernunft glaubt, müssen, glaube ich, erklären, dass es in Ordnung ist, einerseits zu sagen, ja, ich habe die Grünen gewählt und ich finde grundsätzlich das richtig, was die machen und trotzdem zu sagen, ja, und trotzdem gehe ich noch auf die Straße, weil die brauchen äh, die Bestärkung und die ganze Regierung braucht das Signal aus der Gesellschaft, dass es weitergehen soll in die Richtung. Und trotzdem ja, wird es schwierig sein, das, ähm, ja, das zu schaffen. Aber das ist, glaube ich, wirklich unsere große Aufgabe, dass die Welt komplexer ist und ähm, dass diese Komplexität manchmal dann natürlich in Inaktivität führt und ähm, ja, trotzdem bin ich natürlich froh, dass wir jetzt nicht eine Regierung haben, wo es Mobilisieren einfacher ist. Ich sage mal, lieber eine Ampel als eine Trump-Regierung, obwohl bei der Trump-Regierung das Mobilisieren natürlich super easy ist. Aber ja. Ähm.
0: Das stimmt. Ich habe vielleicht noch einen kleinen Silberstreif, ähm, weil ich das Gefühl habe, es gibt auf jeden Fall noch zu tun. Und es gibt vielleicht auch Felder, in denen das sichtbarer und nachvollziehbarer ist als andere. Also wir haben ja kurz über den Verkehrsbereich gesprochen. Da, glaube ich, ist erwartbar, dass da wenig passieren wird, viel zu wenig. Und da gibt es ja zum Glück auch tatsächlich schon eine Bewegung, die sich in den letzten Jahren formiert hat. Wir haben das bei den Protesten bei der IAA gesehen, wir haben das jetzt im letzten Jahr bei den Protesten gegen Autobahnenausbauten an vielen Orten in Deutschland gesehen und ähm, da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass ähm, die sehr breite und in der Vergangenheit sehr starke Klimabewegung sich vielleicht auch einfach zum Teil neue Felder stärker erschließen kann, um klarzumachen, hier sind die politischen Auseinandersetzungen noch auszufechten und hier braucht es eben weiterhin den gesellschaftlichen Druck, damit da entschieden was passiert.
1: Ja, was mir interessieren würde, Katrin, ist Siehst du eigentlich die Gefahr, dass sich die, die Klimabewegung weiter ähm, radikalisiert in Forderungen oder vor allen Dingen auch in, in Aktionsform? Äh, ich habe da mit einem Auge irgendwie ein Interview im Hinterkopf mit einem Klimaaktivisten, der, da so habe ich es zumindest gelesen, fast schon militanten Grünen Widerstand das Wort redet, wo ich so ein bisschen dachte, oh, ähm, das ist eine gute Idee. ist, ich weiß nicht, ob du da irgendwie mehr drüber weißt.
0: Also ich glaube, es ist tatsächlich im Moment eine mögliche Entwicklung in der Bewegung, dass es Akteure gibt, die sich stärker radikalisieren. Wir haben ja als ein auch sehr wichtigen Teil der Klimaschutzbewegung schon länger einen Strang zivilen Ungehorsams. Ende Gelände, die in Kohlegruben gehen oder auch Gasinfrastruktur besetzen. Oder auch bei den äh, IAA-Protesten gab es ja einen Teil zivilen Ungehorsams. Der aber, und das fand ich, war immer die besondere Stärke der Bewegung, anschlussfähig war an diesen breiten bürgerlichen Protest. Es gab im Grunde genommen ähm, ein Spektrum von Protest, das aber durch Einerseits das Ziel geeint war, für Klimaschutz einzutreten und wo es aber gelungen ist, auch einen Konsens über die Legitimität der Mittel noch herzustellen und dadurch diese Bewegung wirklich breit aufzustellen. Und ähm, gerade bei Ende Gelände war das sehr bemerkenswert, dass es dann immer den, die Demo gab, die das auch noch begleitete als eine legale Demo, wo ein sehr bürgerliches Publikum kommen konnte und sich eben solidarisch äh, gezeigt hat mit den Protestierenden, die zivilen Ungehorsam geleistet haben. Und ich sehe das auf jeden Fall als Gefahr, dass durch eine stärkere Radikalisierung dieser Konsens in der Breite der Bewegung gefährdet ist. Und dass das die Bewegung auch schwächen würde, wenn eben man über die Mittel sozusagen in einen Streit tritt und nicht mehr die gemeinsamen Ziele verfolgt.
1: Hm. Ja,
0: also insofern, ich sehe ein Risiko, wie äh, groß das Risiko konkret ist, das kann ich schwer abschätzen und das wird sich tatsächlich, denke ich, auch erst in der nächsten Zeit zeigen, inwieweit diese Radikalisierung voranschreitet oder ob es eben gelingt und das wäre meine Hoffnung, Protestformen zu finden und auch gemeinsame Ziele, die einen Protest in der Breite mit sämtlichen Spielarten von friedlichen zivilen Ungehorsam zu bürgerlichem Protest auch weiterhin zulassen und vielleicht ist das im Verkehrsbereich am ehesten möglich, wäre so meine These.
1: Mhm. Letztendlich glaube ich, dass es total normal ist und vielleicht auch ein Stück weit okay ist, wenn das nächste Jahr die Mobilisierung nicht mehr ganz so stark ist wie in den vergangenen Jahren. Eigentlich Protest ist ja eigentlich nie konstant. Es gibt immer Wellenbewegungen, Auf und ab. Und ähm, nur wenn der Protest nächstes Jahr schwächer wird, heißt das noch lange nicht, dass er nicht übernächstes Jahr wieder stärker wird. Und ich glaube, wir dürfen da nicht in, in Panik verfallen, sondern... Ähm, wir müssen einfach unsere Strategien irgendwie anpassen und uns auch Zeit nehmen ein bisschen und nicht zu, also ja um zu überlegen was was klappt noch und wo stehen auch unsere Unterstützerinnen weil ich glaube da gibt es einen Unterschied zwischen den sag ich mal hauptamtlichen von NGOs oder auch den de facto hauptamtlichen Aktivistinnen die zwar nicht bezahlt werden aber trotzdem eigentlich ihr Leben nur der Politik widmen und den Menschen, die halt irgendwie studieren, arbeiten, Schule haben, wo Politik halt nur ein Teil ist und wo dann vielleicht auch mal wieder andere Teile des Lebens mehr in den Vordergrund treten. Und ich glaube, wir als Menschen, die den Luxus haben, also bezahlt, hauptsächlich Politik zu machen, müssen auch dürfen nicht so leicht ungeduldig werden. oder müssen, glaube ich, Verständnis aufbringen, dass es auch Leute gibt, die halt noch ja Politik nur in ihrer Freizeit äh, machen. Und ja, ich denke... Ähm, so gesehen, glaube ich, wird es nicht einfach. Aber ähm, ich glaube, wenn wir uns gute Sachen überlegen und viel ausprobieren, dann finden wir auch einen Dreh, trotz Ampel oder mit Ampel, auch für den Protest wieder sozusagen die Ampel auf grün springen zu lassen, damit man wieder so ein abgetroschenes Ampelbild nochmal zu benutzen.
0: Okay, danke. Das äh, hört sich jetzt fast schon nach äh, großen salomonischen Schlussworten an und ich würde sagen, wir gucken tatsächlich zum Schluss nochmal ganz kurz auf das Fazit, was machen wir jetzt eigentlich mit dieser Ampel? so wir haben uns die Regierung angeschaut, die Opposition, die zu erwarten ist und was das für uns als Bewegung heißt und um jetzt hier noch mal kurz zusammenzufassen, was glaube ich so die Brocken sind, mit denen wir herausgehen, abgesehen von vielen Fragen, die wir nach wofür haben, ist dass die FDP in ihrer Rolle als Bremsklotz, die ja auch trotzdem bei vielen jungen Wählerinnen äh, ziemlich gepunktet hat bei der letzten Bundestagswahl, für uns eine Herausforderung werden wird, wo es vielleicht auch so ein bisschen darum geht, die stärker in den Blick zu nehmen, vielleicht auch sowas wie das Freiheitsversprechen der FDP zu entzaubern, wie das jetzt ja gerade bei Corona schon passiert. Aber das ist sicherlich irgendwie für uns eine Einstellung auf eine neue Partei in der Regierung. Ähnlich ist es bei der SPD. Die bleibt zwar in der Regierung, aber wir müssen, glaube ich, so ein bisschen gucken, welche Rolle nimmt die dort ein und wie weit wird sie für uns von so etwas wie einem progressiven Champion vielleicht auch zu einem Gegner, zumindest wird sie, glaube ich, in vielen Konflikten eine entscheidende Rolle einnehmen, ähm, gerade in Person von Olaf Scholz. Und auch darauf müssen wir uns sicherlich neu einstellen. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Grünen in der Regierung sitzen und damit einerseits hoffentlich für gute Inhalte eintreten und andererseits aber auch Zielscheibe unseres Protestes werden könnten. Wir haben dann im nächsten Schritt auch noch mal ein bisschen geschaut, dass einerseits bei dieser Regierung des Aufbruchs einiges an Backlash zu erwarten ist. Proteste aus unterschiedlichsten Richtungen, die gerade auch Proteste der progressiven Bewegung weiter nötig machen. Und hier haben wir gesehen, dass mindestens im Verkehrsbereich vielleicht auch Hoffnung darauf liegt, dass sich dort eine starke Protestbewegung für eine Verkehrswende wieder formieren kann.
1: Ja, das finde ich eine gute Zusammenfassung. Und vielleicht nochmal einen Punkt zu machen, der so ein bisschen historisch ist. Es ist ja nicht die erste, progressive Regierung die wir haben 98 kam nach vielen Jahren Helmut Kohl und CDU ja auch schon mal eine SPD geführte Regierung an die Macht und ich glaube was sich da gezeigt hat was ein Fehler war dass in Bewegungen damals gerade auch der Anti AKW Bewegung viele dachten na jetzt regieren die Grünen jetzt regeln die das mit dem Atomausstieg und dann die Enttäuschung groß war, als die Verhandlungen fertig waren und irgendwie der Atomausstieg, naja, so mittel äh, war es einfach viel zu lange mhm. dauerte. Und ähm, gleichzeitig die Grünen frustriert waren, dass dann in der entscheidenden Phase der Verhandlungen die Anti-AKW-Bewegung im Prinzip kaum präsent war. Und ich glaube, Daraus sollten wir einfach lernen und klar haben, ja, nur weil die Grünen in der Regierung sitzen, mitsitzen, können die jetzt nicht einfach Schnick machen und dann passiert alles, was wir immer wollten, sondern wir müssen da schon auch irgendwie mit mithelfen, mit mit ähm, antreiben.
0: Und weil du gerade antreiben sagtest, du hast vorhin das ja auch nochmal ähm, erwähnt, dass eigentlich jetzt es nicht nur auf die Umsetzung ankommt, sondern dass auch eigentlich ein gewisses Tempo gefordert ist. denn Wer weiß, was die nächsten Jahre bringen werden, welche unvorhergesehenen internationalen Krisen, äh, Pandemieentwicklungen, whatever. Und dass es tatsächlich jetzt insbesondere bei den progressiven Vorhaben im Vertrag entscheidend ist, relativ zügig in die Umsetzung zu gehen und dass dafür 2022 das nächste Jahr ziemlich entscheidend ist. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, dass für das nächste Jahr ja auch das Klimaschutz-Sofort-Programm angekündigt ist, was zentrale Vorhaben im Klimaschutzbereich bereits einleiten soll. Ähm, da muss also tatsächlich in den nächsten Monaten einiges passieren, wo wir, glaube ich, auch als politische Akteure weiter gefragt sind.
1: 2022 ist noch in einer anderen Hinsicht spannend. Es gibt echt mal wieder, wie immer eigentlich, Landtagswahlen, aber echt in großen Ländern, NRW, Niedersachsen, aber auch in Schleswig-Holstein und im Saarland. Und ähm, je nachdem, wie die Wahlen ausgehen, wird das auch nochmal, sag ich mal, der der Ampel und gegebenenfalls auch den Grünen weiter irgendwie Schub geben, ihren ja Modernisierungskurs irgendwie fortzusetzen, vielleicht sogar die Blockade, die die Union hat oder die Möglichkeit zur Blockade im Bundesrat aufzulösen, das wird auf jeden Fall auch politisch ein spannendes Jahr werden. Und ja.
0: Und für uns, ihr habt es gehört, stellen sich viele Fragen, aber wir sehen, wir wollen viel erreichen, auch im nächsten Jahr, gerade wenn es an die Umsetzung der wichtigen Punkte aus dem Koalitionsvertrag geht. Und wir hoffen natürlich, dass ihr dabei an unserer Seite seid. Ähm, an dieser Stelle weise ich deswegen nochmal darauf hin, dass ihr Campacts Arbeit verfolgen könnt, indem ihr zum Beispiel unseren Newsletter abonniert oder uns auch auf den sozialen Medien folgt oder natürlich diesen Podcast weiter abonniert, um auf dem Laufenden zu bleiben, wo und an welchen Stellen wir Potenziale sehen, sich einzumischen und tatsächlich für progressive Politik auch unter einer Ampelregierung zu sorgen. Wir sind damit ein bisschen am Ende angekommen und ähm, Felix, das ist der Moment, wo ich mich bei dir bedanken möchte, dass du heute hier warst, um mit mir diese neue Regierung auseinanderzunehmen, unter einige der Steine zu gucken, die wir da in den nächsten Monaten aufheben werden, um zu schauen, was darunter hervorkrabbelt und auch darüber nachzudenken, wie wir eigentlich sowohl als Campact als auch als Bewegung im weiteren Sinne in den nächsten Jahren eigentlich mit diesem politischen Gegengewicht umgehen werden. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht und bin, ja freue mich.
0: Und ich freue mich, wenn ihr alle jetzt erstmal gut über die Festtage kommt und dann aber auch das nächste Mal wieder zuhört bei diesem Podcast, wenn ihr uns folgt auf der Plattform eurer Wahl. Und ähm, hoffentlich mitmacht, wenn es darum geht, in den nächsten Jahren zu gucken, dass ordentlich was aus diesem Koalitionsvertrag umgesetzt wird, mit dem wir progressive Politik voranbringen. Macht's gut und auf Wiederhören.
1: Tschüss.
0: Theory of Change ist der Podcast von Campact, der Bürgerbewegung für progressive Politik. Redaktion Katrin Beushausen, Produktion Christian Erl.